0: On démarre. Bonsoir mes chers amis. Comme nous le faisons euh, depuis euh, déjà donc un mois, on va dédier ce cours pour la guérison de tous les malades, de tous les blessés, euh, pour le retour euh, de tous les otages sains et saufs, HM, la protection de tous les soldats qui sont là pour nous protéger et lutter contre le mal et euh, également les Ilunishmat, l'élévation de l'âme de toutes les victimes de la barbarie euh, et également tous les soldats qui ont donné leur vie pour protéger le clan Israël. Qu'Hachem accueille ces Neshamot Terorot vraiment le, le, dans l'endroit le plus, le plus élevé après du euh, Kisir Hakavod, et que euh, leur âme soit pour nous euh, une expiation, pour nos fautes d'Israël HaShem, c'est ce qu'il faut souhaiter. Et qu'on puisse vraiment jouir de très très vite de la Geoula de la et de Triatmetim. Comme ça, on reverra euh, tous ces tous ces euh, parmi nous. Alors, nous sommes euh, dans une parasha très particulière, euh, particulière par son contenu, mais également par son titre. C'est la cinquième du livre de Bereshit et euh, le, le titre que qui est donné, c'est Chayé, Sarah, la vie de Sarah moi, je dis que c'est un drôle de titre, puisque c'est une question qui revient inlassablement, parce que qu'évidemment, euh, elle est morte la semaine dernière, pour ainsi dire, à la fin de la paracha de Vayera. et là, on nous parle de la vie de Sarah, mais on nous parle essentiellement de sa mort, euh, puisque tout le début de la paracha, quasiment deux montées, euh, les deux vont traiter de l'acquisition de l'endroit de la sépulture, donc euh, le Hesped l'aspect de l'oraison funèbre de Avraham, son mari, euh, qui n'est pas précisé dans le texte, mais on l'avait rappelé les années précédentes. C'était euh, ce qu'on a l'habitude de chanter également le vendredi soir. Ce, le, le plus beau poème, euh, l'éloge de la femme parfaite, Eshet Ha'il Miinza, euh, écrit par euh, Shlomo Hameler. Alors, donc, on ne sait pas trop ce que Abraham a pu dire sur euh, sa femme, en particulier du fait qu'il est entouré de gens qui ne la connaissaient pas forcément. Euh, Puisqu'on est maintenant à, à Berche, à de Be'er on va l'enterrer maintenant à Chébron, à Berat, Pourquoi euh, cette insistance pour, euh, de la part d'Abraham pour acquérir cette parcelle alors qu'il va payer un prix exorbitant. Et euh, les Khachamim donnent des exemples de comparaison pour nous donner euh, une idée du prix exorbitant qu'il a payé, à peu près euh, 100 fois le prix. Et alors que dans un premier temps, ils lui disent, évidemment, tu es parmi nous un assis, tu es un prince, tu prends. Et pourquoi il insiste Parce qu'ils étaient prêts à lui donner. Euh, une place, mais dans euh, le cimetière euh, local. Donc, une place, il n'y a pas de problème. Lui ne voulait pas. Il voulait à chouzat kéver. Il voulait une parcelle de terre, et c'est pour ça qu'il va mettre euh, le, le prix. On ne sait pas pourquoi, donc il a fallu qu'il agisse comme ça. Euh, par la suite, euh, la paracha va nous parler de la mission de Eliezer La mission de Eliezer qui, euh, mandatée par son maître, euh, Abraham, Va aller devoir à retourner à Haran à la recherche de l'épouse idéale pour le Juif idéal qui était rappelons-le toujours. Yitzhak est le premier enfant à avoir été circoncis à huit jours, donc on peut dire c'est le premier de l'histoire, le premier vrai, vraiment le, le père du peuple juif. C'est pour ça qu'à la fin des temps on dira Yitzhak, « Avinuata, c'est toi notre père. Et euh, une Mise en scène très étonnante de la part de Eliezer qui va faire un test à cette jeune fille, euh, d'après les différents avis, soit elle a 3 ans, soit elle a âgée de 14 ans, euh, chacun choisira, puisque euh, là encore, euh, nous, euh, nous pouvons euh, nous fier à plusieurs avis. Et c'est également la seule paracha qui porte le nom d'une femme. Donc là, euh, c'est aussi très très étonnant pourquoi euh, la seule femme, pourquoi Rachel n'a pas mérité, ou Esther, on a un livre, mais dans la paracha, on n'a pas, encore une fois, de paracha qui porte le nom d'une femme. Alors... Tout ceci, évidemment, a un sens, un sens profond, et c'est ce qu'on va essayer de déterminer euh, tout au long de euh, l'étude de ce soir. Donc, on va voir, donc, euh, une fois qu'il sera mandaté, comment euh, Eliezer va-t-il faire pour reconnaître la jeune fille qui euh, convient à, au fils de son être, hein, à Yitzhak. Après, c'est la rencontre, le mariage de... Yitzhak avec Rivka, avec une phrase étonnante, c'est à ce moment-là que Yitzhak seulement a été consolé de la perte de sa mère. Ensuite, on va continuer et on va voir également la mort de Abraham. mais avant il va reprendre une femme, une femme appelée dans la Torah Ketura. Deux avis, comme on va l'étudier. Euh, celui de Rashi, qui euh, se basant sur le Midrash, nous dira qu'il s'agit de la même Hagar, mais d'autres Midrashim disent non. Ketura n'a rien à voir. Ketura est une autre femme. Et euh, essentiellement, c'est le Yalkut Shimeoni qui nous dit que Shelosha Nashim nasa Abraham. Shelosha Abraham a épousé trois femmes. Para, Hagar et Ketora et une particularité de ces trois femmes Sarah, de la descendance de Shem un des trois fils de Noir, les shémites. Hagar, Mizera, Ham, vient de Ham, l'Afrique et Ketora vient de Yafet, ce qu'on peut dire, l'Occident donc on voit ici que Abraham a pris d'après l'Ual Kuchimeoni trois épouses qui correspondent aux trois descendants de Noir. Comme s'il voulait, euh, en quelque sorte, pouvoir appréhender toute l'humanité. Et euh, rappelons le début de Goyim, Tu vas être le père d'une multitude de nations. Et donc là, il accomplit cette mission en ayant trois femmes. Et euh, surtout, que s'il a eu un fils avec Sarah, un fils avec Hagar, avec Ketorah, d'après la vie qui, qui dit qu'il ne qu s'agit pas de Hagar, eh ben, il en aura encore six. Donc ça fait huit enfants en tout, huit enfants. donc Abraham aurait eu comme ça huit enfants. Donc on va assister à la mort d'Abraham de, de à la fin, et ensuite toute la descendance de Ishmaël, mais avec un verset euh, pour moi crucial, lorsque euh, il y a Abraham meurt, le chapitre 25, donc, la fin de, de la paracha. vaikberu oto yitrak ve Ishmael banav. Vaïkberu oto, et ils l'ont enseveli euh, pour l'enterrement. Yitrak et Ishmael banav. Et le fait que Yitrak soit cité euh, avant Ishmael nous laisse supposer, comme le dira ici tout de suite Rashi, Mikan sheasa Ishmael teshuva, reholichet yitrak le fanav. Et c'est ce que. Euh, « Hachem » avait promis à Abraham qu'il aura une « sevatova », une euh, « bonne vieillesse ». Et c'est quoi cette « bonne vieillesse » De voir que Ishmaël va faire teshuva et qu'il aura compris quelle est sa place en laissant justement euh, la place qui revient à Yitzhak et le fait qu'il soit cité avant Ishmaël. Laisse dire à nos maîtres et c'est comme ça que euh, Ishtirachi se fait l'écho que Ishmael avait fait teschouva. Voilà un petit peu donc pour le contenu, euh, mais ça ne répond toujours pas à la question euh, pourquoi alors qu'on voit qu'il ne s'agit pas du tout de Sarah, on ne parle plus de Sarah depuis euh, sa mort la semaine dernière. Donc euh, pourquoi avoir appelé toute cette paracha la vie de Sarah Alors. Il faut évidemment comprendre, et je pense que c'est essentiel, c'est que euh, lorsque l'on perd un être cher, comme c'est le cas ici d'Abraham, et malheureusement, comme c ça a été le cas d'une manière déchirante euh, ces, ces, ces jours-ci, et comment on arrive donc à, à surmonter une telle épreuve Comment on peut euh, remplir le vide laissé par un être cher euh, Ça peut être un, un des deux parents, malheureusement, comme on l'a vu aussi des deux parents, pour les parents qui ont perdu leur enfant, je, parle, je pense notamment aux soldats qui nous ont quittés, donc comment on peut continuer à vivre Alors, très très intéressant, parce qu'ici, Abraham va en quelque sorte nous donner une leçon magistrale sur ce point-là, et j'aimerais, pour essayer de commencer à répondre, à rapporter un texte du rabbi qui nous dit, lorsque euh, il répond à une dame, qui Dit avoir perdu son mari. Et alors il dit Donc j'ai appris avec beaucoup de peine la perte de votre mari. Et que ce soit la volonté de Dieu. Et qu'à partir de maintenant, vous ne connaissiez que le bien et le bonheur. Et alors je vais essayer de d'atténuer, de diminuer votre peine et votre douleur un petit peu. Alors, si on analyse le véritable lien qui existe entre deux personnes, alors ici on parle évidemment d'un lien, un lien comme euh, peut l'illustrer euh, le mari et la femme. Il n'y a pas évidemment que le lien qui, qui s'appelle physique, il n'y a pas que le lien physique Et donc le véritable lien s'établit à travers l'intellect, à travers l'esprit et encore une fois, c'est ce qu'il va dire ici parce que quand je définis un homme, je ne définis pas son corps son corps c'est la chair, les nerfs les tendons, les muscles mais ce n'est pas le corps qui définit une personne la personne n'est pas définie par son enveloppe et aussi pénible, aussi douloureux que ça puisse être, il est évident que la perte d'un être cher, hein, même sous des circonstances qui euh, nous laissent euh, ébahis, tout ce que surpris, peiné, tout ce que vous voulez, mais le, le judaïsme nous a transmis ici une idée qui, à mon sens, est essentielle, c'est-à-dire que le corps n'est que l'enveloppe, évidemment que ça nous fait de la peine de voir certaines choses, d'avoir entendu certaines choses, mais comme le dit ici le rabbi, le, le icar, l'essence de l'homme, ce n'est pas son corps, c'est son âme, c'est son essence. Et il est évident que l'essence de l'homme est éternelle, que l'essence d'un homme ne disparaît pas avec son corps. C'est ce qu'il dit. Et, adou, rové, pagaz pour ibagouf. Donc, le corps peut être touché par une balle, par. Euh, des fragments, par tout ce que vous voulez, par une épée, tout ce que vous voulez. Mais ils n'ont tous ces moyens-là, même le feu, même, même tout ce que les nazis ont essayé, ça ne peut pas toucher l'essence de l'être qui est l'anechama, qui, elle, est invulnérable. On ne peut pas la toucher par des moyens physiques. L'anechama la Neshama, elle continue. Et celui qui est réceptif, eh ben, il reste en contact avec l'âme de la personne qui a disparu. Parce que cette âme sent et ressent tout ce que la personne ici-bas ressent. Elle se réjouit de nos joies et elle s'attriste également avec nos, nos peines. Et c'est pour ça que la Neshama a euh, un, 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 on va dire un plaisir si on peut dire mais on ne comprend pas ce que c'est le plaisir de l'âme mais un plaisir particulier lorsqu'il voit les membres de sa famille mit qui se reprennent de, cette, de ce malheur au Mishdadim vous vous rendez compte comment ce texte hein, euh, qui est écrit à, au moins il y a euh, 30 ans euh, 20 ans, 30 ans mais comment il il continue à être d'une actualité et, et, et nous aider à surmonter toutes les épreuves. Au Mishladim, les tov. Et au contraire, on va tout faire pour continuer à vivre. Parce que, encore une fois, quand on perd un être cher, il n'y a rien qui s'arrête. Ce que Hachem attend de nous, c'est de perpétuer, de continuer. On ne peut pas s'arrêter là. Et surtout... Et il y a ici un achatroar, donc un apaisement particulier lorsque la personne qui nous a quittés voit ses enfants lorsqu'ils voient qu'ils continuent dans la voie de la Torah et des mitzvot. Parce que chaque fois qu'ils font une mitzvah, il s'élève, donc cette âme ressent une joie incroyable. Pourquoi on dit « il faut prendre ceci, il faut prendre cela ?» Au contraire, comment je peux continuer à agir sur telle ou telle âme Imaginez, Et ça, ça me rappelle une histoire d'un un couple qui euh, avait perdu un enfant, ils avaient mis beaucoup de temps pour avoir cet enfant, malheureusement, ils sont malades, ils l'ont perdu, et ils rentrent chez le, chez le rabbi, et en pleurant, le rabbi a pleuré avec eux. Donc, devant cette peine, et un grand, c'est encore une fois, on ne le voit pas dans les grands événements, c'est dans l'intimité, dans les petits gestes, c'est là où on voit véritablement la grandeur d'un homme. Il a pleuré avec eux, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de les consoler Et comment, à travers un, une question qu'il leur a posée, moi, bon, j'ai lu ça, j'ai trouvé tellement beau, il leur a dit, écoutez, imaginez que votre enfant est parti dans un endroit très loin. Et euh, quelle serait pour vous la plus belle des consolations C'est quand on vient vous dire, sachez qu'on a la possibilité d'envoyer des cadeaux, des, de, de la nourriture, vous pouvez lui envoyer tout ce que vous voulez et comme ça, vous gardez un contact avec lui, vous lui apportez quelque chose de la maison et il sera toujours près de vous à travers tout ce que vous voulez aller lui envoyer. Il m'a dit oui, c'est vrai. Je dis, ben, sachez que c'est la même chose avec l'année sauf que vous n'allez pas envoyer de la nourriture physique, mais vous allez envoyer de la nourriture spirituelle. Tout ce que vous allez entreprendre ici-bas comme démarche spirituelle, chaque fois que vous. C'est comme si vous vous envoyez un cadeau à votre enfant qui a disparu. Et c'est tellement vrai, mes amis, c'est tellement vrai. Si on pouvait nous montrer que, comment cette âme se réjouit de ce que l'on fait pour elle. Et c'est pour ça que lorsqu'on entend tout ce qui est fait, tous les Tehilim ici, c'est le, le slogan. Tehilim contre Tilim, Tilim c'est des missiles, les Tehilim contre les Tilim. Euh, il y a le Neshek qui veut dire les larmes, mais Neshek c'est des initiales de Nerot Shabbat Kodesh c'était la plus grande, la plus perfectionnée des armes. C'est les lumières de Shabbat parce qu'on sait que le Shabbat protège le peuple juif. Et tant et tant de choses, et tant de choses qui ont été entreprises et qui ont, ont permis, j'en je, je, conviens, parce que si on voyait et on n'a pas la possibilité, mais de savoir dans quel danger se trouvent tous les soldats sur le front, eh ben à part, évidemment, un Kadosh Hu qui les protège, mais c'est le mérite de chacun, celui qui fait une mitzvah, celui qui fait un Tehidim, celui qui rajoute uh, une mitzvah pour une étude, peu importe, mais on ne peut pas imaginer ce que ça peut faire. Alors, ça c'était donc euh, pour la, la petite histoire, et euh, on va revenir maintenant à, à Abraham. Alors, Abraham, donc, on a dit qu'il va faire une, euh, un espède. Et euh, comme vous le, vous le rappelez certainement, lorsqu'il est venu euh, pour, euh, pour pleurer, comme c'est marqué, il est, le verset dit ainsi, euh, « Vata arba va Abraham. »« Abraham est venu, pour euh, faire l'oraison funèbre à Sarah et pour la pleurer. Et dans le mot litkota, le Kaf est petit. Alors, plusieurs explications, on en a déjà vu euh, beaucoup. Alors, pour ceux qui disent que euh, la Hakeda, puisqu'elle est morte, donc à la Hakeda, euh, au moment de la ligature de Yitzhak, si je dis qu'un euh, avis pense que c'est Rosh un autre avis dit que c'était à Kippur, si je dis que c'est à Kippur, et à l'exception d'ailleurs de Aharon, on connaît la date de son décès. Dans le texte de la Torah, on ne trouve aucune autre date. On sait, par approximation, par déduction, comme ici, mais à plusieurs avis. Donc, on n'a pas une certitude concernant tous les, autres, euh, tous les autres personnages. Alors, si je dis que c'est à pour et que euh, le temps qu'il euh, l'enterre, donc, il n'a pas le droit de pleurer beaucoup. Pourquoi Parce que quand la fête de Sukkot arrive, donc ça coupe le deuil, donc il ne peut pas pleurer sept jours. Et c'est pour ça qu'il y en a qui disent que Taf, C'est peut-être une allusion à Kippon, et il a pleuré un peu parce que comme c'était Yom Tov, il n'avait pas le droit de continuer à pleurer. Donc ça c'est parmi les différentes explications très intéressantes. Euh... Mais la question essentielle ici que je voulais, euh, sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est Vayavo, alors d'où il est venu Donc plusieurs avis, et ça c'est intéressant, parce que, euh, on, on essaie de se demander d'où il est venu. Euh, alors, la réponse à cette question, euh, on peut voir Rachid, on dit qu'il est venu de, euh, comme c'est marqué ici, Voyavo mi Beersheva. il est venu de Beersheva. parce que d'abord, il est rentré chez lui, donc à Beersheva, là où il habitait, et quand il ne l'a pas vu, il est retourné, parce qu'on lui a dit qu'elle était morte, donc et euh, euh, elle s'était rapprochée, parce qu'elle voulait euh, les rencontrer, et euh, l'ISPOD de les Sarah. Et on va voir ici que s'il si y a cette juxtaposition justement de la mort de Sarah et de la Rakeda, c'est pour nous dire que les deux sont liés, comme on a vu les années précédentes, on ne va pas revenir sur ce point-là. Mais est-ce qu'il y avait besoin donc, de dire que « ça c'est un terme qui euh, n'apporte rien Bon, bah, il, est... il fallait qu'il vienne, d'accord, on, on, on comprend. Alors, par rapport à ça… Euh, il y a plusieurs, plusieurs réponses, comme euh, on va essayer de le voir. Et euh, une des réponses, hein, c'est par exemple le zohar et le midrash, pas comme Rachid a dit ici qu'il vient de Beersheba, le zohar et le midrash nous dit qu'il est venu de Haramoria. Donc, d'où il est venu De Aramoria, Maharamoria, donc de là où s'est déroulé la pres le presque sacrifice de, de Yitzhak. Et pourquoi on cherche toujours à donner euh, une explication à un mot Parce que si ce mot est superflu, c'est qu'il est venu nous enseigner quelque chose. Et s'il est venu nous enseigner quelque chose, donc on essaye de comprendre pourquoi. Alors, avant de, de, de revenir sur. Euh, Sûrement. je, vais, je vais donner déjà une réponse de euh, c'est un, un rabbi de Minsk euh, qui s'appelait rabbi Binyamin Hakohen et il dit mais Ephoba alors Va'yavo c'est parce qu'il faut insister quand il est arrivé il euh, les gens ne connaissaient pas ça alors qu'est-ce qu'il est dit qu'est-ce qu'il a dit ici Va'yavo il est venu pour faire l'oraison funèbre donc quand on ne connaît pas une femme alors il a dit je, je viens du mont Moria. Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça apporte de plus C'est parce que il faut que vous compreniez que la femme que je suis en train d'enterrer, c'est une femme qui a été capable d'élever un enfant pour, parce que Dieu lui a demandé. Eh bien, il a tendu le coup pour mourir Alkidou Shachem. Donc, quelle mère peut transmettre une éducation à son fils et rappelez-vous tout ce qu'on a dit les, les, les semaines précédentes, c'est que parce que c'est ça la grandeur, quand on dit que ce n'est pas Vayavo d'un lieu géographique, Vayavo, c'est que tout ce que je suis maintenant, je viens avec quoi Tout ce qu'elle m'a apporté. Et on va voir par la suite que cette paracha parle essentiellement de mariage. C'est le premier chidour où on va voir euh, en long et en large le mariage de Yitzhak avec Rivka, pourquoi c'est tellement important Et c'est ce qu'on va essayer de, de comprendre ensemble. En tout cas, à Voyavo, il faut que l'on sache qu'un homme doit toujours se rappeler d'où il vient. Et s'il est arrivé quelque part, il faut aussi qu'il soit reconnaissant et essentiellement à la personne qui lui a permis d'atteindre l'endroit où il se trouve. Et ici, bien entendu, le niveau d'Abraham a été atteint grâce à sa femme Sarah. Donc si moi j'ai été capable de sacrifier mon fils et mon fils a été capable de tendre le coup, nous on le doit à cette femme qui est là, c'est-à-dire à Sarah. C'est une femme qui a élevé un enfant avec la notion extrême de Kidou HM. Et c'est pour ça qu'on euh, on cite un enseignement magnifique dans Tira le chapitre 1, et voici ce qui a marqué alors, je le lis en français et après je vais essayer de l'expliquer d'après ce qu'on vient de dire. Si tu ne le sais pas, ô oh, la plus belle des femmes, sors donc sur les traces des brebis et mène, paître tes, chev tes chevrettes, les petites chèvres, et auprès des demeures des bergers. Alors maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, comment il faut lire ?« là, si tu ne la connais pas, cette femme, « Hayafa Banashim », sache que c'est la plus belle des femmes. Et on ne parle pas que de la beauté physique, c'est la beauté d'âme. Si tu ne la connais pas, je peux te dire que c'est une, une femme qui avait une âme exceptionnelle. Et si tu veux avoir une idée, « Beikvehatson ». Alors regarde, suis les traces du « bétail c'est-à-dire de ses enfants donc comment je peux connaître la valeur des parents c'est en regardant les enfants et mène pètre ses chevrettes donc regarde de quoi elle les a nourris comment imaginer qu'un enfant puisse tendre le cou pour se faire égorger pour Hachem regarde quelle nourriture spirituelle elle a transmis et le Auprès des demeures des bergers. Qui sont les bergers C'est tous ceux qui ont conduit le peuple juif. Parce que pour conduire le peuple juif, il faut naître d'une mère comme celle-ci, c'est-à-dire comme Sarah. Et à ce propos, il y a euh, dans la de Shabbat un, un passage très intéressant aussi qui nous dit la chose suivante c'est pour savoir, comme par rapport à ce qu'on vient de, 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 de dire, euh, de l'importance, donc c'est dans Shabbat, la page 118, et on dit que Rabbi Yosef a demandé au fils de Rabba, Rabba qui était décédé, « mitzvah hayah zahir » Est-ce que tu peux me dire, ton père, à quel mitzvah il faisait le plus attention On parle ici de Rabba, hein, mais vous imaginez qu'il n'a pas fait les 365, en tout cas tout ce qui était faisable, c'est sûr qu'il l'a fait, c'est Rabba, un des plus grands maîtres. Alors c'est pour ça que cette question est on ne peut plus étonnante. Alors, alors pourquoi, Pourtant, le, le fils va répondre à Rabbi Yosef la, la réponse suivante Il y a une mitzvah qui, à laquelle il était extrêmement attaché c'est celle des Titzit. et c'est comme si à travers chacune des mitzvot il y a des âmes qui sont connectées avec Hachem à travers une mitzvah chacun doit essayer de voir et pourquoi c'est important parce que c'est comme ça que le fils va continuer à s'attacher au père. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire déchirante d'un jeune... Qui devait faire sa bar mitzvah, et ce matin du, du 7 octobre fatidique, il était sorti pour courir ou pour se promener. Lorsqu'il a entendu tous ces bruits-là, il est allé dans la cabane de, 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 du, du gardien, il s'est gard... caché dans, dans le miquelat, dans le refuge, jusqu'à ce que les soldats l'ont retrouvé. Après, ils ont évacué, évidemment, parce qu'il y avait encore du danger. Et la seule chose qu'il a demandé, c'était les de son père. Pourquoi Parce que son père avait reçu cette filine de son propre père. Et euh, ils l'ont amené, c'est un des survivants, c'était son grand-père, qui était un survivant de la Shoah, et, euh, qui habitait à Richemdézion, donc pas du tout là-bas. Et lorsque le grand-père a vu son petit-fils, il a dit « je n'aurais jamais imaginé ». C'est-à-dire que moi, les défilines, j'ai vu mes parents mourir, et la seule chose que mes parents m'ont transmise, c'est les défilines. Je ne, pourrais pas, je ne pourrais pas imaginer que mon petit-fils mon petit allait voir euh, ses parents morts et lutter pour continuer à garder les filines de son père. Et sache que tu peux avoir la garantie que tes petits-enfants continueront sur cette terre à mettre des filines. cest là encore, donc, on s'attache à quelque chose de particulier et comme si on a besoin de s'attacher pour maintenir le lien. On a dit tout à l'heure qu'il y a un lien particulier. Et ben, on ne parle pas d'un lien physique, on parle d'un lien spirituel. Et ce qui, à travers, comme l'a répondu le fils de Rabba, c'est que mon père attachait tellement d'importance à la mitzvah du Tzitzit, eh bien, le fils, chaque fois qu'il va accomplir la mitzvah du Tzitzit, il va non seulement s'attacher à la mitzvah, il va s'attacher à son père et il va aussi s'attacher particulièrement à chair. parce que c'est sa connexion particulière, évidemment sans, sans dire que, il, il va sans dire que euh, ça ne euh, dispense pas de faire toutes les autres mitzvot c'est une évidence, mais il y a une mitzvah qui nous tient le plus à cœur et c'est ce qu'on est en train de dire ici alors, donc maintenant on a compris comment il faut lire ce texte de Shir et quel était ce beau hesped c'est-à-dire il a finalement reconnu publiquement que tout ce qu'il était, un peu comme Rabia Kiva, tout ce qu'il était, tout ce que ses enfants étaient, il le devait à cette femme ex exceptionnelle. Donc, ça c'est un petit peu pour euh, rentrer un peu dans, dans le vif du, du sujet. Et euh, maintenant, euh, on va commencer déjà à répondre déjà à cette question, parce que, pourquoi la, la, la paracha s'appelle Hayé Sarah Parce que la vie de Sarah ne s'est pas terminée avec sa mort, elle ne fait que commencer. Comment Parce que c'est à partir de maintenant qu'Abraham a compris qu'avec cette lutte, rappelez-vous qu'ils étaient en discussion, euh, pour ceux qui ont écouté le cours de la semaine dernière, donc, Abraham représente l'universalisme, mais Sarah représente le particularisme. Donc c'est vrai que lui, il est Abrahamon Goyim. Lui, il veut se considérer le père et le patriarche de toutes les religions, de toute l'humanité. Non, Sarah va réduire. Pourquoi Parce qu'à partir de maintenant, dès la naissance de Yitzhak, c'est fini, il n'y a plus d'universalisme. Maintenant, c'est le peuple juif. Et qui c'est qui a contribué à cela, mes amis Évidemment, vous l'avez compris, c'est euh, Sarah. Sarah qui, par son attitude, et c'est peut-être ça, la discussion, parce que euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit une fois que sur quoi il se disputait Sur le Hilou-Lachem. Parce que Abraham disait, si je tue mon fils, saint Hachem, moi qui ai prôné la vie humaine, comment, euh, maintenant, en le tuant, c'est comment je, je, je vais atteindre cet objectif-là Et euh, qu'est-ce qu'elle fait Non, pardon, en, en expulsant en expulsant Ishmaël, c'est là où c'était disputé. Donc, en expulsant Ishmael, que, que, que vont dire les gens Mais regarde comment il traite son propre fils. Et qu'est-ce qu'elle dit, Sarah Oui, mais en laissant ton fils ici, il y a un autre Him Hachem, c'est parce qu'ils vont dire, regarde comment Ishmael a une mauvaise influence sur lui. Qui l'emporte Évidemment, Sarah. C'est-à-dire, par rapport à ce que les autres, et on est bien placé pour le savoir, par rapport à ce que les autres vont dire de notre attitude, si on sait... Que nous, on fait ce qui est juste et ce qu'on doit faire, hein. comme Sarah, elle savait ce qui était juste, parce qu'il faut sauver nos enfants, et ici, c'est de ça qu'il s'agit, préserver les futures générations du, du, du mal qui peut guetter encore aujourd'hui. et ben lorsqu'on sait que l'on est en train de faire une chose, il n'y a pas de cri de la chaîne. Oui, mais regardez, écoutez tout ce que les gens disent. Non, Abraham a été rabroué par Hachem en disant non, tu écouteras tout ce qu'elle te dira. Dans ce domaine, c'est Sarah. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est Sarah qui l'a emporté. Parce que le peuple juif, c'est par track et personne d'autre. Et donc maintenant que Abraham a compris, il veut, faire un, un, il veut lier maintenant, relier, parce que s'il si l'avait enterré avec tout le monde, eh ben, ça aurait fait partie de euh, son désir d'universalisme. Mais maintenant, il veut un terrain particulier pour que cette terre-là en particulier appartienne peu à Israël. Et à ses descendants. Et il va renouer avec l'ancêtre de l'humanité qui était Adam. Alors maintenant, à partir de maintenant, Adam, ce n'est pas l'humanité. Ça continue avec Abraham et la première qui va être enterrée, parce que c'est elle qui va perpétuer et continuer l'œuvre démarrée par Adam et Chava, c'est précisément Sarah. C'est inimaginable la grandeur de cette femme qui, pour la première fois, est appelée Sarah Imenou. C'est notre mère à nous. Ce n'est pas la mère de l'humanité, c'est la mère du peuple juif. Et donc, elle méritait une place particulière dans la terre. Et comment je vais perpétuer le choix de Sarah Évidemment, parce qu'il faut que je la remplace maintenant pour que son fils continue. Et c'est pour ça que tout de suite, et tout s'enchaîne, finalement, par rapport à quoi par rapport au devoir d'Abraham de perpétuer le souvenir et surtout l'œuvre initiée par Sarah. Et oui, cette paracha porte très bien son nom, Rayé Sarah, parce que ça ne s'est pas arrêté, encore une fois comme on l'a dit, avec la disparition physique de Sarah. Et pourquoi on va insister sur le fait que les trois signes sont revenus lorsque Sarah, Erika est rentrée dans la tente de Sarah parce que c'est comme ça qu'on perpétue. À quoi ça va prêter attention? Eh bien, Rivka va, elle, perpétuer, comme chaque maison juive continue à perpétuer les mitzvot qui étaient celles de notre matriarche Sarah. Et c'est pour ça que c'est tellement important l'Akhala, ça, ça opère des miracles, on dit que cette soldate qui est revenue parce que sa maman avait organisé, mais il y, 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 y a des miracles, il y aurait de quoi remplir des encyclop en encyclopédies. C'est vrai que dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de mal, beaucoup de peine, oui, mais il y a des micro-histoires qui sont véritablement des kidouches Hachem, même si la disparition de toutes ces personnes, des sadikim, c'était aussi un kidouche Hachem. Alors, on va parler maintenant justement de la suite, c'est-à-dire le choix de la femme. C'est, euh, je pense, un, un passage important parce que et, euh, comment choisir C'est jusqu'à aujourd'hui, c'est le, le, évidemment le grand, le grand débat, et euh, est-ce que Eliezer… Le test qu'il va mettre en place, à savoir la fille à qui je vais demander de l'eau, et elle va proposer aussi de, de donner à mes chameaux, est-ce que c'est Abraham qui a donné ses consignes ou pas Alors, D'après le texte, Abraham lui a donné juste une orientation par rapport à la famille, c'est que de Haran que tu dois prendre, c'est tout. Voilà la famille, point à ligne. Pour le reste, donc, euh, on a l'impression que le test, c'est une initiative de... De, de Eliezer et que ce n'est pas du tout euh, par rapport à l'ordre que Dieu avait, qu Abraham lui avait donné. Alors, rappelez-vous que euh, quand on a présenté la première fois Sarah, quand euh, les anges étaient venus, qu qu'est-ce euh, Abraham a répondu Hine ba ohel. Que, comment on a interprété hine ba ohel et là-bas, on a dit pour montrer aux yeux d'Abraham la vraie valeur de sa femme. « Baohel » dans la tente, mais la tente, c'est la tente de la Torah, la tente, c'est le foyer. Et il y a aussi un point très important sur lequel rachi insiste deux fois. La première fois, l'hérodit à Hachet ses Haïta pour nous montrer qu'elle était très pudique puisqu'elle n'est pas sortie pour accueillir les hommes. Et à la fin, quand on dit également qu'est-ce que c'est « Inéba » c'est on met en valeur sa hein, tseni ut. et mes amis euh, la Torah ne décrit pas l'habillement de Sarah lorsqu'on parle de tseni ut, on parle ici d'une retenue dans le comportement c'est pas comme certains imaginent toujours que dès qu'on entend le mot tseni c'est forcément des centimètres pour savoir s'il y a des centimètres par là ou par là euh, rappelez-vous cette maman euh, qui a perdu ses deux enfants. Et euh, dans l'image de sa fille, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'était vraiment euh, quelque chose de grandiose, et, elle avait demandé à Photoshop parce que sa fille était toujours en débardeur. Et comme c'est une photo qui circulait, elle a, essayé, elle a, mis, euh, elle a demandé de mettre des, euh, des manches à, à sa fille. Et sa fille est venue en rêve pour lui dire « Maman, tu ne sais pas ce que tu m'as fait » mais j'arrivais n'arrivais pas à monter, et grâce à ça, maintenant, je me suis élevé. Elle raconte ce rêve, mais quelque chose, c'est pour ça que je vous dis, on peut même pas imaginer les miracles et le clic-douche Hm qui est en train de sortir de là. Encore une fois, euh, et c'est comme ça que c'est rapporté, une des raisons pour lesquelles il y aura cette guerre à la fin de l'exil de Edom et de Ismaël c'est pour révéler le Kedusha Hashem. Chaque petit acte est un Kedusha Hashem. Le, 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 toutes les victimes sont mortes à Kedusha Hashem. Donc pour sanctifier le nom de Dieu. Et c'est encore une fois, c'est certainement le plus haut niveau. Et donc, et cette force-là nous vient de Sarah Imenu, parce que encore une fois, c'est quoi l'attente de Sarah? c'est la force de toutes les mères juives d'influencer pas que ses enfants, mais tous les descendants et, encore une fois, tout le clan d'israël Parce que si on a appelé Sarah Imenou, et rappelez-vous, on a toujours dit que pour mériter le titre de père ou notre père ou notre mère, c'est parce que qu'elle a légué à l'ensemble de sa descendance des valeurs éternelles. Et c'est le cas. Alors, donc, on va partir maintenant chercher cette, euh, cette femme, et là, Abraham Avinu va faire prêter un sarment à Eliezer, et comme euh, le dit la halacha ça rapporté dans la Gemara, il faut le faire sur un objet. Donc, ça peut être un Sefer Torah, ça peut être des Téphilines, et ici, il n'y a pas, il n'y a pas encore d'objet de, 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 de mitzvah, et euh, la seule, oui, bah, oui il mettait des Téphilines, oui, mais il n'avait pas, on, on a déjà expliqué cela, c'est que il n'avait pas la force d'influencer la matière jusqu'à Matan Torah. Et la seule mitzvah qui avait cette capacité parce qu'on l'a reçue directement d'Hachem, c'est la Brit Milah. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ?« Timna yadechata ta main sous la hanche », on dit que c'est la Brit Mila de Abraham. On aurait pu aussi poser la question pourquoi si Eliezer, on sait aussi, il avait des circoncis, oui. Mais Abraham avait un doute parce que pour la majorité, même de ceux qu'il avait réussi à convertir, on a vu, on les a perdus par la suite. C'est qu'il croyait en la transcendance de Dieu, Eloke chamaï Mais Abraham insiste toujours sur Eloke Haaretz. Et donc, comme il n'était pas sûr que Eliezer, alors qu'il était dolé ou machqué, donc il puisait la connaissance de son maître pour transmettre, c'était son, 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 son euh, élève euh, par excellence, etc. Alors, parce que encore une fois, avant Abraham Avinu, il n'y avait pas cette force d'influencer sur la terre. Alors, le Admur Hazaken nous dit qu'au moment de la mitzvah, il y a une kedusha particulière qui vient sur l'objet. Mais quand est-ce que ça a démarré À Matan Torah. A Matan Torah, on dit que les mondes supérieurs et les mondes inférieurs se sont rejoints. Comment c'est marqué Hashem est descendu et il a dit à Moshe à aller à Hara, monte vers la montagne donc comme s'il y avait un rapprochement des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, autrement dit le ciel et la terre alors très intéressant par rapport à ce qui euh, est dit ici et euh, c'est enseigné par nos maîtres c'est que à peine avait-il terminé de faire sa demande qu'il voit venir la, la petite Rivka. Et nos hachamim nous disent qu'il y a trois personnes qui ont été écoutées tout de suite après leur demande. Évidemment, il y a beaucoup de, 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 de personnages importants qui ont prié, il y a des, des, des prophètes qui ont prophétisé, oui, mais les hachamim ont retenu trois qui ont été répondus immédiatement après leur demande. Le premier, c'est Eliezer, concernant le choix donc de Rivka. Le deuxième, c'est Moshe. Rappelez-vous, avec l'histoire de Korah, il dit que qu'Hachem envoie une punition exemplaire et à peine il a terminé, qu'à Hachem, dès qu'il a fini de parler, la terre s'est ouverte, donc immédiatement. Et Shlomo Améler, Shlomo Améler à, à l'inauguration du tabernacle, il a demandé que la Shekhina puisse résider et dès qu'il a fini sa demande, on dit que, yarda il y a un ciel qui est descendu pour euh, montrer à l'ensemble du clan Israël que l'inauguration du euh, beth Amigdash pouvait être considérée comme telle. Alors, c'est vrai qu'en règle générale, entre la demande et euh, l'accomplissement, l'accomplissement et la réalisation de cette demande, il y a toujours une distance. Et... Donc, de quoi dépend cette distance Évidemment, du niveau de l'homme. Parce que moi, je peux demander des choses à Hachem. Est-ce que c'est sûr qu'Hachem va euh, m'octroyer ce que je lui demandais Je n'en sais rien. Mais on dit que pour Eliezer, c'est encore plus remarquable que pour Moshe et pour euh, Shlomo Meler. Pourquoi Parce que, avant même qu'il finisse sa demande, Rivka est, est arrivée, alors que pour Moshe, quand il a fini de parler, etc., et pour Shlomo, quand il a fini de parler, Eliezer n'a même pas fini de parler, que Hachem lui a exaucé, et il a vu donc cette jeune fille. Alors, la Rassidoute pose une question. Comment se fait-il que je peux relier ces trois personnages qui ne sont pas connus, Eliezer, Moshe et Shlomo Meller Il y a obligatoirement un point commun Qu'est-ce qui unit ces trois hommes et qu'est-ce qui fait que leur demande a un point commun Et voilà ce que la Chassidou nous propose. D'abord, remarquez que personne ne demande pour lui quoi que ce soit, parce que euh, même s'il va réussir dans sa mission au Liézère, c'est pour faire plaisir à Abraham et surtout à Yitzhak. Lui n'a aucun intérêt. Au contraire, son intérêt eût euh, été qu'il... Euh, puisse faire épouser sa propre fille, comme euh, Rachid, et comme on l'a vu euh, déjà les années précédentes. Donc, Moshe n'a aucun intérêt, et évidemment, Shlomo a bel air encore moins. Donc, vient la doute et nous dit, regardez bien, qu'est-ce que Shlomo a fait Et c'est le plus visible. Quand il demande que le feu descende, qu'est-ce que c'est pour montrer à tout le monde la chérina c'est-à-dire ce qu'on appelle C'est pour que tout le monde puisse voir la présence divine sur terre. Il demande que la vision d'Hachem, que la présence d'Hachem soit visible à tout le monde. Et il a été exaucé. Moshe, évidemment Moshe est un prophète, un prophète de vérité. Et qu'est-ce qu'il dit juste avant Il faut que tout le monde comprenne que Hachem Shelachani, que moi, je ne fais rien de mon initiative. C'est Hachem qui m'a envoyé. Et donc, il fait tout ça pour montrer à, à, à tout le peuple que toutes ces décisions étaient dictées par Hachem. Donc, c'est une façon aussi de montrer que c'est Ashrat HaShekhina, qu'il le fait pour la présence divine, pour faire un kiddush Hachem. Et alors, Eliezer, et c'est là où c'est un peu le moins visible, sachez qu'on n'a jamais vu un texte aussi long. On va nous répéter à trois reprises. Et à la fille à qui je dirais, je lui ai dit, etc. Il raconte avec des variantes comme c'est connu. Donc, d'abord, lorsqu'il l'a vu, il, y a, il lui a donné et a pris la demander de qui tuer la fille. Alors que quand il a raconté à Lavanne et à son père Betouel, il a dit, je lui ai demandé de qui elle était, après je lui ai remis. Parce qu'il n'aurait pas compris sa façon de faire. Mais on va essayer aussi de, de, de donner une explication très intéressante aussi à cela. C'est que Eliezer a compris que l'enjeu ici, ce n'est pas juste un mariage, ce n'est pas juste une femme qui convient à Yitzhak. Il y a ici un enjeu très particulier, mais éternel, parce qu'il s'agit du peuple juif, hein. parce qu'il sait que ce qui est en jeu ici, il a connu bien sûr, ça va, et donc il faut qu'à travers le peuple et mes amis, si vous aviez un doute, vous savez parfaitement que chaque juif représente Hachem ici. Ben, Mais qui plus que Yitzhak et Rivka, qui sont les deux fondateurs du peuple et de la continuité du peuple juif, eh hein, bien, Eliezer a compris cela. Et c'est pour ça que finalement, à quoi cela est-il comparé On dit que c'est comme Torah. Matan Torah où Dieu s'est révélé à tout le monde. Est-ce que vous saviez, on avait déjà vu, je crois, à Shavuot, que d'où on apprend toutes les coutumes de la choupa, pourquoi les flammes pour certains, les lumières parce qu'il y a eu, pourquoi les fleurs. Tout est calqué sur Matan Torah parce que chaque mariage reproduit Matan Torah. Mais de quel point de vue C'est parce que le garçon, le Khatan, reçoit la Torah à travers sa femme, etc. Plus que cela parce que chaque mariage est comme une révélation d'Hachem, parce que c'est un petit bêta -migdash. et on sait que dans la bêta il y avait la shirina. Donc, donc, c'est si s'ils ont accompli la mitzvah et qu'ils se sont mariés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Eh ben, ils sont en train de faire descendre la shirina ici-bas sur terre. C'est ni plus ni moins, et donc l'enjeu est colossal, et Eliezer le sait. Et c'est pour ça que, comme on a dit, que les mondes supérieurs s'unissent au monde inférieur et ils traquent d'après la Hakeda est quelqu'un qui enfin peut engendrer le peuple juif. Rappelez-vous ce qu'on avait expliqué les années précédentes, qu'il avait une âme féminine, et après la akeda, il a reçu une âme. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on nous parle juste de la, à la fin de la naissance, dans la, à la fin de la de la naissance de euh, Rivka, mais on nous dit aussi, et on ne comprend pas, « Vahi akhareha C'est lié à ce qui s'est passé sur le mont Moria, c'est-à-dire la akeda. Et qu'est-ce qu'il y a eu Yalda Milka, Milka aussi, a enfanté des enfants à et Ouz, Bouz, Kemuel, Vetkaso, vetrazo, tout cela, on n'en a rien à faire, on les connaît même pas, et tout ça pour nous dire, la de Rivka, à quoi cela a-t-il comparé On sait que plus quelque chose a de la valeur, plus je la protège. Et on dit que l'âme de Rivka était tellement exceptionnelle qu'il fallait la masquer. Et tous les noms qui sont cités autour, ce ne sont que des clipotes, comme l'écorce qui couvre et protège le fruit. Donc, tous ces noms ne se servent finalement qu'à protéger cette âme exceptionnelle, cette âme de Rivka. Alors, et c'est comme ça qu'on va dire, et à tel point, que euh, même Lavan et même le rachat de Betuel, son père, ont compris quand ils ont vu cet homme-là, ils ont vidé de la Avodazara. Ils ont compris qu'ici, on ne jouait plus, il fallait purifier. Alors évidemment, comment Rivka a pu grandir dans un tel contexte, etc., Ça, enfin, on essaiera de le voir par la, par la suite, mais une chose est certaine, c'est que Elie Ezer savait ce qu'il cherchait, et c'est pour ça qu'on va maintenant essayer d'expliquer qu que, quelle était donc cette mission, et qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette recherche, ce test finalement, qu'est-ce que ce texte cherchait à démontrer, c'est ce qu'on va essayer euh, de, de répondre maintenant. Alors, d'abord, il vient avec dix chameaux. Les... On nous dit qu'il était chargé, euh, on ne sait pas pourquoi il vient avec 10 chameaux, pourquoi 10 Alors, on... il a apporté beaucoup de richesses, il a apporté peut-être beaucoup de cadeaux, mais nous, on va voir les deux cadeaux qu'il va faire, c'est un anneau nasal et deux bracelets, point à la ligne. C'est tout ce qu'il va donner. Donc, euh, est-ce que c'est pour impressionner, pour montrer qu'il était très riche et que... Et certains vont jusqu'à dire, je crois que c'est le Riscouni, oui. Le Hizkouni donne une réponse merveilleuse, moi j'ai adoré, c'est que comme il devait, parce qu'il était mandaté pour faire les l'équidoshine, pour dire, voilà, tu es d'échette à office de mon maître, et donc pour les Kiddushin, il fallait qu'il y ait un minyan kacher Et donc pourquoi dix euh, chameaux Parce qu'il a pris avec lui dix convertis par Abraham, qui formaient le minyan pour qu'il puisse, donc il est Eliezer, messader ou pas avec l'équidoshine. C'est lui qui est officier pour le mariage, je ne parle pas du mariage qui aura lieu après, mais pour valider la cérémonie, il a fait les brachot et euh, les brachot de, 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 de Kidushin et Hareat Mekudeshet, et qu'en donnant ce cadeau, il dit Hareat Mekudeshet, les ben adoni Maintenant tu es consacré à Yitzhak, le fils de mon maître. Mais ça, il faut, plus que de témoins, il a voulu faire la bracha en minyan et c'est pour ça qu'il aurait apporté 10 hommes. Donc 10 comme va le dire le Cohen en citant le Maharal, que 10, c'est la Shlemoud, c'est la perfection. Donc, euh, il y a énormément d'allusions qui sont faites. Ce serait vraiment trop trop long de, de l'expliquer. Euh, Rabbi Ephraim donne aussi, pour, pour citer euh, surtout lui, que c'est pourquoi 10, hein, c'est une allusion aux 10 épreuves d'Abraham. De, de pour dire, parce que... que alors, est-ce que c'est Abraham qui lui a envoyé ces 10 chameaux pour ça lui serve de mérite ou comme le chida dit non c'est euh, Eliezer qui a pensé que pour faire valoir le mérite des dix épreuves donc maintenant qu'il a surmonté toutes ces épreuves il faut que ça continue et pour que ça se perpétue il faut, il faut une femme particulière et donc par ce mérite-là des dix épreuves que Abraham, auxquelles Abraham a été soumis et ben à ce moment-là c'est le chiffre 10 donc euh, euh, ça, c'est comme ça qu'on peut expliquer. Quoi qu'il en soit, et il y a ici une notion, et on sait très bien ce que euh, représentait Abraham. Abraham est le pilier du chesed. Euh, Eliezer est bien placé, parce qu'il a grandi dans cette maison, il sait l'importance que le chesed a, mais pas n'importe quel chesed. C'est un chesed surnaturel. La preuve, on l'a eu la semaine dernière, avec 50 degrés à l'ombre, comment il peut s'attrister parce qu'il ne peut pas faire venir des gens. Et on va voir le contraste énorme avec Lavanne. Lavanne aussi court pour accueillir Eliezer. Oui, il y a une différence. Et c'est une différence cruciale. Abraham court, parce que chaque fois qu'il est marqué « va Vaïmarer, Marari ». Et on va voir d'ailleurs cet élément-là dans, dans Rivka, elle court on a l'impression qu'elle prend elle... ton temps non parce que pour accomplir la volonté de Eliezer qui a dit parce qu'il est allé vers le soir et il fallait qu'il puisse s'acquitter de sa mission avant la nuit donc comme si elle était au courant elle courait avant le coucher du soleil pour que s'accomplisse la, la volonté divine et que Eliezer puisse accomplir sa mission avant le coucher du soleil une très belle explication aussi alors le chesed d'Abraham, donc, il court pour donner. L'Avan sort en courant pour recevoir. Quand il a vu euh, qu'il est venu, il a vu sa, fille, sa soeur, sa soeur pardon, avec les bijoux, et dit, oh là là, celui-là, il doit apporter des richesses. Et c'est pour ça que, comme le Minrach nous dira, ils ont tenté de, de l'empoisonner, de le tuer. C'est Betouel qui est mort, bon, tout ce vous connaissez déjà. Mais la différence ici, c'est que le chesed, le vrai chesed, mes amis, c'est la force du don alors que quand je cherche à recevoir, c'est lanti Donc Et ça, c'est l'opposition entre Lavan et, euh, et Abraham. Donc, il fallait que ce soit un chésed hors norme. Donc, une jeune fille qui voit un homme d'un certain âge euh, assoiffé et qui lui demande de l'eau, eh ben, c'est normal qu'elle propose de l'eau. Mais elle va, il va faire... Est-ce qu'elle va aussi proposer aux chameaux Alors qu'elle voit qu'il y a dix hommes, comme on vient de le dire, elle aurait pu dire, « Écoutez, pourquoi ils ne viennent pas m'aider ?» Elle ne demande rien. Elle donne sans calcul, sans se poser des questions, sans la moindre réflexion, et elle le fait de gaieté de cœur. Et c'était ça, ça le test suprême. Il ne faut pas juste du chesed. Il faut un chesed surnaturel. Et donc, le recette qui s'accompagne de la zérisoute, c'est-à-dire lorsque quelqu'un, je sais que quelqu'un a besoin, eh ben, je ne vais pas attendre. Euh, bon, peut-être, il y a déjà plein d'associations, ils, ils, vont, ils vont faire le nécessaire. Non, c'est toi qui dois faire. Alors, bouge-toi. Est-ce que toi, tu peux apporter quelque chose de plus Renseigne-toi qui a besoin de quoi, qu'est-ce qu que tu peux faire, etc. Ça, c'est la zérisoute. C'est un recette qui va au-delà, comme on le voit ces jours-ci, d'une manière éclatante dans les quatre coins de notre belle terre comme on n'a jamais vu ça un don quelque chose d'exceptionnel un récède que je suis sûr que même Abraham verse des larmes en voyant le récède dont ses descendants sont capables aujourd'hui, vous allez me dire oui il a fallu un malheur, peut-être mais le chesed est là alors il est latent chez tout le monde donc ici la Question euh, que pose Nochachamim, d'où Abraham a appris le Chesed J'ai donné une réponse la semaine dernière parce que Shem a dans l'arche, la, dans on sait très bien qu'il s'est occupé et préoccupé de tous les animaux. Mais ici, une réponse que j'ai trouvé vraiment magnifique, c'est lorsque il s'inspire d'Abraham. Abraham, euh, Abraham s'inspire d'Akadosh Hu, de la création, c'est-à-dire. Lorsque il est arrivé à la conclusion qu'Hachem avait créé le monde, eh ben, il s'est dit Mais qu'est-ce qu'il fait, Hachem Il ne fait que donner. Mes amis, c'est pour nous une leçon magistrale. C'est que Hachem n'attend rien en retour. Il donne. Et tellement il n'avait pas besoin, parce que ce n'est pas un mot que je peux utiliser, mais qu'il avait envie, Hit Hava, il avait envie de donner alors il va créer l'homme, il va créer les plantes, il va créer les animaux pour donner. Alors, nous, comment on peut voir ça Est-ce que c'est Hachem qui a plus besoin de donner ou est-ce que c'est l'homme qui a besoin de recevoir Eh bien, c'est ensemble. Et c'est ça, la, 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 la perfection dans la création. Donc, Abraham a compris quelque chose. C'est que si on est à l'image de Dieu, de la même façon que Hachem donne sans compter et il attend évidemment de la gratitude c'est une évidence, au moins qu'on soit reconnaissant de tout ce que qu'Hachem nous donne qu'on ouvre, on lève les yeux, on dit Hachem, merci pour tout ce que tu nous donnes et bien, il s'est dit, si on est à l'image je veux être son représentant et quel est l'exemple qu'il va choisir c'est le Chesel, et c'est pour ça que c'est le Hamoud mais là on arrive aux deux cadeaux qu'il va donner, on a dit un euh, nano nasal et on nous donne, d'ailleurs, le poids, c'est BK, la goulgolette. Alors, qu'est-ce que c'est euh, comme poids bon, bon, Pour ceux que ça, ça intéresse, hein, euh, donc on, on a les mesures, c'est à peu près euh, entre 8 et 10 grammes. Donc, l'anneau en or. Et il a donné aussi deux bracelets en or. Et on connaît euh, l'explication qui est rapportée par Rachi au sujet du Midrash. C'est une allusion. Hein, alors, Beka, Rachidi, à quoi c'est l'allusion C'est Mishkalo, c'est Mahasita Shekel. Parce que sur le Mahasita Shekel, on dit aussi, donc c'est un demi-shekel, un demi-cycle, c'est Beka la goulgolette. Et on retrouve le même terme Beka, Beka. Et à quoi ça fait allusion c'est pour euh, le machasida shekel qu'on devait donner le mois de Hadar, on dit aujourd'hui, à l'approche de euh, Burim. Et ensuite, il a donné deux tzmidim, deux bracelets en or, et de quel point dix zahav mishkalam Donc deux points de dix euh, cycles, et remez Rachi ici, en citant le, le bidrash, pourquoi deux, c'est les deux tables de la loi et pourquoi le poids 10, c'est assez et vote, C'est les dix tables de la loi. Alors, pour nous dire, donc, sur 613 mitzvot qu'il aurait pu trouver comme exemple, il en a pris deux. Le demi-cycle, d'une part, et les, euh, les deux tables de la loi. Alors, évidemment, la question qui se pose d'elle-même, pourquoi précisément ces deux exemples Et j'ai trouvé une réponse vraiment ici magnifique en disant que euh, ce n'est pas par hasard. Nous savons que le monde tient sur trois choses. Sur la bonté, Chesed, sur la Avoda, le culte euh, dans le temple, sacrificiel, et remplacé par la Tfila, et le troisième, c'est la Torah. Et on sait évidemment que Avraham est le pilier du Chesed traque l'Avoda, lui-même qui s'est euh, proposé comme sacrifice parfait, et Avraham, et Yaakov, Yoshev au Halim, donc lui était l'étudiant de la Torah, c'est lui qui représente la Torah. Donc, qu'est-ce que Eliezer veut faire comprendre à, à Rivka Rivka, c'est très bien, maman, tu as atteint le chesed, mais sache qu'il manque encore deux Amodim, il manque encore deux piliers lesquels, donc le demi-cycle, à quoi servait le Mahasith HaShakel C'est pour acheter tous les, le korban tamid, c'était pour le service dans le temple, donc ça représente la avoda, et euh, quoi que, les deux tables de la loi, évidemment ça représente la Torah, et donc par rapport aux dix paroles et aux deux tables. Donc qu'est-ce que je vois ici C'est les trois piliers qui soutiennent le monde. Donc Rivka, lui dit Eliezer, tu comprends que le monde ne pourra pas tenir que sur la bonté, même si tu as un niveau exceptionnel, il faut trois piliers. Et c'est par ces trois piliers que le monde tiendra. Donc du coup, maintenant on peut expliquer, et c'est comme ça que c'est rapporté dans la, dans la hein, que qu'il y a… Euh, la, la... c'est quoi ce pilier donc, c'est notre manière de nous attacher à Hashem, ce qu'on appelle la Devekoud Hachem, c'est comme ça que l'explique la chassidoute, et il y a trois façons de se connecter et de s'attacher à Hashem par le sechèl, par l'intellect, par le regesh, par le sentiment, et ma'asé, par l'action. Et qu'est-ce qu'on va voir, comme c'est comme expliqué ici, ici dans, la, dans le texte de la chassidoute, on, on dit que par l'intellect, Comment je m'attache à Hachem par l'intellect Évidemment, par la Torah. Pourquoi Parce que quand j'étudie la Torah, je me connecte avec la sagesse divine. Donc, c'est mon intellect qui s'attache à Hachem à travers la Torah. Et c'est pour ça que tu as le mot de Torah, c'est le plus grand attachement que je peux avoir avec Hachem. Ensuite, il y a le sentiment. Et là, le sentiment, c'est le cœur. Et quelle est la avoda chez Balev C'est la tfila Donc, je comprends que le sentiment, c'est le service dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Torah, et la Torah orale, dans, dans, dans Gemara que « Rachamana libabae Donc Hacham, il veut qu'on s'attache aussi par le cœur. Et évidemment, l'action, l'action par quoi elle se traduit Par une petite fille qui n'hésitera pas à faire des allers-retours autant qu'il faudra, alors qu'elle aurait pu se contenter de dire « Voilà, monsieur, vous avez besoin pour votre... » Pour vos chameaux, voilà, prenez ma cruche et allez faire le nécessaire. » Elle ne demande rien. Elle ne demande rien. Elle, elle continue, elle fait. Et c'est comme ça qu'on assiste aux trois piliers. Mais ce n'est pas tout. On dit que à chaque étape du peuple juif, il faut ces trois piliers. On ne peut pas sans un des trois. Le monde, donc le peuple juif, ne peut pas tenir. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas le temple. On a la tfila qui remplace le Chesed. Bon, c'est ce qu'on voit. Et la Torah, c'est tout ce qui reste étudié pour protéger ceux qui sont en danger. Donc, c'est les trois piliers. Où est-ce qu'on a vu ça à la sortie d'Égypte En Égypte, il y avait les trois piliers. Ah oui, comment Je vais vous dire. À Moshe, évidemment, c'est la Torah. À Aaron, bien sûr, c'est la Avoda, c'est le sentiment au rêve shalom, donc l'homme du cœur. Et Myriam, qu'est-ce qu'elle faisait la petite Myriam dès qu'elle était petite Elle s'appelle Poir. Sa mère, Chifra elle sortait au monde. C'était la, la sage-femme. Mais qu'est-ce qu'elle faisait, Myriam Elle parlait, elle embellissait, elle améliorait, elle nourrissait, elle habillait, elle lavait. Donc, c'est Guimilou Trasadim. Myriam, c'est Guimilou C'est grâce à ces trois piliers, c'est pour ça qu'on dit c'est les trois bergers, les trois parnassines qui ont, nous ont donné les trois miracles, mais parce qu'ils représentent les trois piliers. Quand, contre Amalek, et c'est ce qu'on doit maintenant voir ici. Contre Amalek, qu'est-ce qu'il y avait Moshe, évidemment, la Torah. Aharon, on a dit, c'est Aharon, c'est aussi la Avoda. Et qui était le troisième qui soutenait l'autre bras de Moshe On dit que c'est Hur. Mes amis, qui est Hur Le fils de Myriam. C'est QFD. Donc, en tant que Myriam qui est Chesed, qui est, qui est donc il y a son fils qui a pris le relais, Hur, et c'est grâce à ça qu'on l'a remporté contre, on a affaibli Amalek. Parce que c'est comme ça qu'on peut affaiblir Amalek, par nos prières, par les actes de bonté, et par notre attachement à la Torah, quand on voit tout ce qui étudie la Torah pour protéger et pour éliminer tous nos ennemis. Mes amis, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut trouver comme inspiration dans la paracha pour comprendre les événements et surtout avoir des réponses à nos questions. Alors, par ailleurs, euh, comme on l'a dit, puisqu'on n'a pas tellement le temps, mais je voudrais aussi voir un dernier point avec vous, c'est que euh, on va voir à Abraham, il va recevoir de Paro et David Meller, il reçoit des cadeaux. Mais on avait expliqué, rappelez-vous, que de la part de ses dômes, le roi de ses dômes, il n'a rien voulu, même pas un lacet. Alors pourquoi Pourquoi c'est comme ça Alors on dit, il y a un principe, puisqu'on a parlé de mariage, il y a un principe dans le mariage qui dit que si c'est quelqu'un de très important, normalement il faut donner quelque chose à la femme. Mais il y a un cas exceptionnel où lorsque l'homme reçoit, c'est comme s'il si donnait. C'est-à-dire c'est un roi ou quelqu'un de très important Lorsque la femme lui fait un cadeau et que lui l'accepte par la joie et la satisfaction qu'elle a, qu'il est reçu, et bien on considère que c'est en recevant, c'est comme s'il avait donné une jouissance à la femme et il peut sanctifier la femme, il peut marier, il peut être Mekadesh, cette femme-là, comme ça. Quand, lorsque cette femme connaît l'importance de ce personnage, on dit que Paran et Avimele, ils connaissaient la grandeur d'Abraham. De, de et c'est pour ça que quand il a donné, Abraham, il savait qu'il connaissait l'importance. Mais pour le roi de Sédum, il se croyait l'égal d'Abraham. Il a dit « ça, je ne peux pas accepter. »« Ne pas qu'il pense que c'est lui qui m'a enrichi. » Et c'est la raison pour laquelle il n'a rien reçu de lui. Alors, Elavan, pour dire un mot sur lui, eh ben, le problème, et aussi, ça peut être un problème pour nous tous, hein. c'est lorsque l'on a un intérêt quelconque. Hein. Notre vision des choses est complètement faussée et surtout lorsqu'il y a ici l'argent au milieu, souvent c'est comme intérêt, et ben on ne voit plus les choses clairement. Et la vanne a été aveuglé. On va le voir plus tard avec Yaakov. Il va être complètement aveuglé. Il n'a pas compris que toute la richesse qu'il a eue, c'est à travers Yaakov. Et malheureusement, ben ça on reviendra. Maintenant, je voudrais pour conclure terminer sur un point. Euh, que j'estime très très beau aussi. Par rapport à... Euh, oh, je, juste, je, je voulais vérifier que par rapport, donc justement, pour terminer avec euh, Eliezer, et il y a aussi, on a dit qu'on a comparé à Matan Torah. Et en, en parlant de Matan Torah, il y a une question magnifique. On dit que les, les nations du monde sont venues voir Rachel HM. et disent pourquoi à eux tu leur as donné Pourquoi à eux tu leur as donné la Torah alors nous, qu'est-ce qu'on aurait répondu ben, Sans hésitation, je vais vous l'ai proposé, vous ne l'avez pas voulu. Mais ce n'est pas ce que Hachem dit. Qu'est-ce que Hachem dit Apportez-moi votre Sefer Yochassim. C'est le livre de votre arbre généalogique. Mais quel rapport Quel rapport l'arbre généalogique pour recevoir la Torah Je ne comprends pas. Alors, euh, qu'est-ce qu'il voulait dire, les, les nations je, je comprends pas. Hachem, regarde. D'où ils viennent C est, c est, il y a sept semaines, ils étaient quoi Mais ils étaient au même titre que, rappelle-toi, ce que les anges ont dit lorsqu'on ont dit « tu as voulu ouvrir la mer », mais l'ange la, de la mer a dit « mais ceux-là, ils font avant Nazaral, ceux-là aussi ». Ce n'est pas parce qu'ils vont faire le vaudon, mais parce qu'en Égypte, on sait qu'ils faisaient le vaud. Ils, ils n'ont pas voulu faire la -mila. et enfin Il a fallu que Moshe insiste. Et la preuve, c'est qu'un cinquième n'est pas sorti. Donc, qu'est-ce qu'il leur vaut le mérite de recevoir la Torah, alors que ils sont aussi idolâtres que les autres C'était ça la question, en, on va dire, en filigrane des Alors, et qu'est-ce qu'il répond à Hachem qu est Quel est le lien avec le, le livre de l'armée la généalogique? C'est parce qu'eux, ils peuvent remonter jusqu'à Abraham. Abraham, Yitzhak, après Yaakov, ils peuvent savoir de quelle tribu ils sont, et parce qu'il n'y a pas eu eux, ils sont protégés contre Arayot. Et qu'est-ce que c'est Arayot C'est les relations interdites. Donc, eux, ils sont restés purs parce qu'ils ont maintenu des relations pures. Et c'est ça. Donc, qu'est-ce qui a marqué euh, où Mota Olam, ils disent, et, et, et regardez, parce que j'ai trouvé que c'était une réponse ma ma magistrale, il dit parce que chaque fois qu'Acham est venu voir les nations, il leur a dit, « Vous êtes au » Qu'est-ce que chaque nation, nous, on connaît deux, trois d'après le Midrash, mais imaginez qu'il est allé demander à 70 nations. C'est quoi la première chose qu'ils ont dit Maktivba. Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est-à-dire, tout le monde pose une question. Qu'est-ce qui a marqué Quand Hachem propose à Israël Et ça, ils n'ont pas compris. Je dis que je ne comprends pas. Mais vous ne comprenez pas, vous savez pourquoi. Parce que quand j'ai dit à Abraham, quitte, il a quitté. Il arrive, il y a la famine, il doit quitter. Sa femme est séquestrée son neveu il doit se séparer il doit faire la guerre il doit je lui demande de prendre son fils il le prend et qu'est-ce qui caractérise Abraham il ne pose pas de questions il traque pareil tout ce qui va lui arriver il traque et restait aveugle pendant 57 ans de l'âge de 123 ans jusqu'à sa mort à 180 pendant 57 ans il a perdu la vue Hachim pourquoi tu m'as privé de la vue pas une question Achim, pourquoi tu m'as choisi pour être sacrifié ?» Pas une question. La grandeur, et d'où ça vient, ça Parce qu'Avraham n'a jamais posé de question. Il traque non plus. Yaakov, avec le malheur, il doit avoir travaillé pour la deuxième sœur. On lui trompe, on lui, prend, on lui donne une sœur qu'il ne voulait pas. À peine il se marie, il, il va rester 15 ans marié avec Rachel, 10 ans de plus, d'après une certaine source, avec sa sœur Léa, mais il ne pose pas de question. Il subit et il continue à avancer. Le propre du peuple juif. Et où on va trouver ça à matin Torah? Lorsque Hachem dit « Vous voulez la Torah » Qu'est-ce qui a marqué Non, on ne pose pas de questions. Parce que nous, on vient d'Avram, Yitzhak et Yarakov. Il n'y a pas de mélange chez nous. Et nous, on sait que quand ça vient d'Hachem, on ne pose pas de questions. Et si on a des questions, sachez que toutes les réponses, on les recevra là-haut. Parce qu'on a des questions. Évidemment, ne serait-ce qu'aujourd'hui, évidemment on voit des questions, mais la différence c'est que l'on ne les pose pas, on accepte et on avance, parce qu'on sait que ça fait partie de, du programme que Dieu a pour nous et pour l'humanité entière. et donc on comprend maintenant que, qu'est-ce qu'il a voulu faire comme test, euh, Eliezer a, à Rivka, l'a provoqué parce qu'il voulait savoir s'il allait poser une question. Je lui mais attends, pourquoi vous ne pouvez pas m'aider Tu vas demander à tes hommes. Elle n'a pas posé de question. Et c'est pour ça qu'avant même de savoir qui elle était, il lui a donné déjà le cadeau. Parce qu'il savait que c'était elle. Parce qu'il fallait ce niveau exceptionnel que lorsqu'on sent que HM nous envoie des choses, on ne pose pas de questions. C'est ce qu'il est en train de dire. Et ça, Abraham, d'abord Yitzhak, ensuite maintenant avec Rivka, qu'est-ce qu'il prépare Il prépare Matan Torah, le don de la Torah, parce que grâce à eux, on arrivera à Matan Torah au Arsinaï, et lorsque Dieu nous demandera « Est-ce que vous voulez la Torah ?» non, est on est prêt à faire. Il n'y a pas de question On n'a pas de question. Comment c'est possible Grâce à Abraham, Yitzhak est en fait d'accord. Donc, on comprend, et c'est ça, mes amis, la grandeur, et c'est ça le vrai test de... De, de, de l'Isère. C'est pour provoquer des questions. Parce que pourquoi tu avais besoin de 10 Pourquoi tu ne veux pas demander à tes hommes Pourquoi tu me demandes à moi Pourquoi tu. Elle court, elle ne pose pas de questions. Et le dernier point que je voulais avoir avec vous, parce qu'il est extrêmement important, c'est la réaction de De Rechaïne lorsque il rentre enfin et il dit Je suis venu, je veux partir avec Livka. Et qu'est-ce qu'ils disent <rire> une phrase qu'on doit garder pour nous. Les deux vont répondre, ils ont dit d'une voix, ça, ça vient d'Hachem. On n'a rien à redire. On ne peut dire ni du bien ni du mal, parce qu'on sait que ça vient d'Hachem. D'après tout ce que tu as dit, on n'a rien à faire. Ça vient d'Hachem. Et les rachamim vont dire, c'est que chaque zivoug, c'est-à-dire chaque euh, union entre un homme et une femme, comme celui-là, il vient d'Hachem. Et il y a trois choses, vont nous dire nos maîtres, que, qui viennent d'Hachem. On a dit, par exemple, on a parlé ici du zivoug, c'est-à-dire l'union entre un homme et une femme. C'est déjà par Hachem, c'est Hachem qui s'occupe de ça. On le sait, mais avec Ziboubim. Et il y a deux autres choses qui dépendent entièrement d'Hachem. Et ça va nous choquer. Et c'est comme ça que c'est enseigné. La deuxième, c'est la milchama, la guerre. Dans toute guerre, parce qu'Hachem, il dit Hachem ish milchama. Au début de la, de, du traité d'Avodazara, on, on dit que chaque nation va venir dire Nous, on a fait la guerre pour sauver, etc. Je fais, non, non. Le seul qui fait la guerre, c'est moi. « Baal milhamot » et « Ish milhamah » c'est Hachem. Dans chaque guerre, Hachem il participe. Donc quand on veut le voir et on sait que c'est Hachem qui va lutter pour nous, c'est une... comme lorsque on rentre sous la roupa et on dit que c'est la seule femme qui me convenait parce que c'est Hachem qui me l'a préparée. De la même façon, chaque guerre, on avait déjà vu ça, chaque guerre nous rapproche de « Biatamashiar pour révéler les temps messianiques Et le 3, la troisième chose, où c'est Hachem qui dirige entièrement, parce qu'il est dit qu'il y a une seule terre où les yeux d'Hachem sont du début jusqu'à la fin. C'est la terre d'Israël. Ne cherchez pas de logique dans ce qui se passe dans la terre d'Israël, parce que c'est Hachem qui dirige. Dans la guerre, c'est Hachem qui dirige. Et pour les Ibuquim, c'est aussi Hachem qui dirige. Alors maintenant, on peut poser, comme on a posé la question avant, mais c'est quoi euh, c'est trois, trois choses, et c'est pour ça que lorsque on attend, et, et, et c'est vrai si tout dépend d'Hachem, alors quelle est la marge de manœuvre de l'homme Elle est très petite, parce que Hachem a une orientation, on sait que voilà le programme, et donc à l'intérieur de ce programme, l'homme peut soit hâter, c'est-à-dire accélérer le processus, soit le freiner. Comme on l'a vu, donc ça va durer 6000 ans à cause de la faute de la Marichonne. Et c'est vrai, ok, mais quand on dit, mais l'homme, l'homme, quand il agit, il agit sur deux plans, matériel et spirituel. Les seules actions qui peuvent avoir ou qui peuvent faire pencher la balance pour faire avancer les choses, c'est uniquement les actes spirituels. Quand on a dit qu'il y a une guerre, qu'est-ce qu'on attend Oui, mais la guerre, on ne peut plus physique, c'est une lutte, il y a des balles, il y a des oui, mais c'est les actes spirituels et des soldats et de ceux qui les protègent derrière ceux qui étudient ceux qui font les mitzvot c'est cela qui protège véritablement et c'est comme ça que j'associe Hachem à la guerre lorsque les soldats savent que c'est une guerre pour Hachem, pour faire un kidouche Hachem et que ceux qui sont à l'arrière pour les protéger le savent aussi alors, comme c'est marqué Hachem a protégé une, une des guerres très connues, et je pense que c'est le plus bel exemple d'une guerre qui a été entièrement menée par Hachem. Alors, c'est pas très connu parce qu'on ne lit pas souvent. Dans le deuxième livre des rois, le chapitre 19 nous parle c'est une artara, pour ceux qui lisent la, la traduction en judéo-arabe ou en judéo-espagnol, et on dit que lorsque le roi Sancheriv s'apprêtait à conquérir, comme il l'avait fait avec toutes les grandes villes du monde, il s'apprêtait à conquérir la ville de, de, de Jérusalem. Et il avait des centaines de milliers de, des centaines de, milliers de soldats. Et ils avaient entouré la, 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 la ville. Ézéchias a fait une prière à Hashem. Et il lui a dit « Hachem, c'est cette guerre, comme ça il a dit, c'est toi qui vas faire. » Et euh, Hachem a effectivement euh, protégé. Le lendemain matin, tous les soldats avaient été tués par une épidémie. On retrouve d'ailleurs dans les livres profanes une, une guerre où on dit que toute une armée a été tuée par des rats parce qu'ils ont contracté la peste et que pendant la nuit, ils sont tous morts. Peu importe la raison. C'est de la peste bubonique, peu importe. Mais ils sont tous morts. Donc, on voit que Hachem, oui, intercède lorsqu'on lui demande. Lorsque c'est pour faire un kiddush Hachem, pour montrer aux yeux de l'humanité tout entière que celui qui nous protège, c'est lui. On a les moyens, les dômes de fer, et les, les, les stratèges, les, les tireurs d'élite, tout ce que vous voulez. Mais c'est Hachem qui est au-dessus. Et c'est pour ça qu'on dit que des fois, quand on voit quelque chose euh, qu'on n'arrive pas à comprendre, par exemple l'exil, des fois l'exil est un bien une tzedakah pour le peuple juif, parce que c'est à travers ça que Hachem nous a sauvés, et c'est comme ça qu'il faut le lire. Alors, je vais juste aller à, à la fin, à ma conclusion, et euh, on comprend maintenant que quand on parle de la guerre, c'est pour révéler le Mashiach. Donc c'est pour sanctifier le nom de Dieu. Lorsque la terre d'Israël, c'est parce que c'est là où va se révéler la, 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 évidemment la, la, la présence divine. Et quel rapport avec le, le couple, avec le mariage Qu'est-ce qui a marqué ?« Ariat Mekudesh » Donc c'est kadosh, je te fais kadosh. C'est quand un couple s'unit, il construit un amikdash. Et ce amikdash qui est une projection du grand Bétamique dash Et c'est pour ça qu'on dit, quand est-ce que le Mashiach, comme c'est rapporté dans Yevamot 62, en ben David-Ba, quand est-ce que le fils de David, le Mashiach viendra, Ad-Sheikhlu, nishmot Lorsque toutes les âmes qui sont là-bas à stocker, elles descendront. Et comment elles descendent C'est à travers le mariage à travers la procréation. C'est-à-dire on voit que quelque part, le mariage est aussi lié à Biata Mashiach, parce qu'à travers les enfants, c'est comme ça qu'on fait venir le Mashiach. Et euh, j'ai voulu conclure, conclure donc, ce cours par euh, une prophétie. La prophétie se trouve dans le livre d'Isaïe, de deuxième chapitre, deuxième verset. Et voilà ce qu'il est dit. Donc, euh, euh, en hébreu, très rapide, donc, il adviendra dans la suite des jours, de nos jours, que la montagne de la maison de Dieu sera située au sommet de tous les monts. Des monts. Elle s'élèvera au-dessus des collines et vers elle afflueront toutes les nations qu'on soit zoré, qu'on soit méritant de voir la maison d'Hachem être reconstruite et en attendant que chaque jeune qui a besoin puisse construire déjà son petit beta-migdash afin de, de hâter et d'avoir le mérite de voir le vrai beta-migdash